0: Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier épisode de la semaine, vendredi 18 novembre 2022. 4 actualités au programme aujourd'hui, comme d'habitude. La première, c'est Twitter confronté à une nouvelle vague de départ. On verra les potentielles conséquences. Ensuite, nous parlerons de Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, qui doit 4,7 milliards de dollars à son entreprise. WhatsApp aussi, l'application élargit son répertoire d'entreprise et ses fonctionnalités de recherche. Et enfin, LinkedIn. Compte désormais 25 millions d'utilisateurs en France. Voilà donc un programme très orienté applications, réseaux sociaux. C'est parti. Vous le savez, depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, les départs du réseau social s'enchaînent. Et cette semaine, mercredi pour être exact, Elon Musk a demandé à ses employés de s'engager à, je cite, « travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante. » Il a demandé ça à travers un questionnaire. En gros, il a demandé aux employés soit de, je le cite encore, « se donner à fond inconditionnellement », soit de « partir ». Le jeudi, au lendemain donc de cette espèce d'ultimatum, les départs se sont enchaînés en cascade. D'après plusieurs médias américains, des centaines d'employés ont choisi de partir. Twitter aurait apparemment prévenu jeudi après-midi tous les employés que les bureaux étaient temporairement inaccessibles, même avec un badge. Il n'en fallait pas plus pour que, dès jeudi soir, de nombreux utilisateurs du réseau social se demandent si ce n'était pas la fin de Twitter. Elon Musk a notamment réagi en ironisant fidèle à lui-même et en affirmant avoir atteint un nouveau pic d'utilisateurs dans le même temps, ce qui serait paradoxal. Le milliardaire avait expliqué aux employés que s'il leur demandait de travailler autant, c'est, pour le citer encore, pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Et ça va même plus loin, hein, puisque les salariés avaient jusqu'à jeudi après-midi pour cliquer sur la case « oui », sous peine donc de devoir quitter Twitter, vous l'aurez compris, mais avec quand même une indemnité de 3 mois de salaire. Une méthode qui détonne, voire qui choque, même aux états unis Toujours ce jeudi, Elon Musk a toutefois fait un mea culpa cool sur le télétravail, dont il ne voulait pas au départ. Dans un mail, il a finalement fait savoir que, pour rester, il fallait que leurs supérieurs prennent la responsabilité de s'assurer qu'ils apportent une excellente contribution, même en télétravail. Les travailleurs seraient aussi censés avoir des réunions en présentiel avec leurs collègues à une cadence raisonnable, idéalement une fois par semaine. La situation se tend en tout cas de plus en plus à Twitter. Jeudi soir, des messages anti-Elon Musk ont été projetés sur la façade du siège de Twitter à San Francisco. Au total, la moitié des 7500 employés de Twitter ont déjà été licenciés ou sont partis volontairement. Cette semaine, Elon Musk a aussi affirmé avoir commencé à licencier un groupe d'ingénieurs, des ingénieurs qu'il avait contestés publiquement ou dans la messagerie Slack de l'entreprise. Mais impossible pour l'instant de dire combien de personnes exactement ont quitté l'entreprise mais manifestement, les derniers départs concernent des postes particulièrement importants, comme ceux des ingénieurs. Des utilisateurs commençaient déjà hier soir à affirmer que le réseau social ralentissait, que leur fil d'actualité ne s'actualisait que de plus en plus lentement. Ce qui est sûr, c'est qu'à force de licencier, Twitter va finir par avoir du mal à fonctionner. Mais il faut rester prudent, le réseau social est toujours là et il fonctionne. Parlons de SoftBank maintenant, son PDG Masayoshi Son doit personnellement à SoftBank près de 5 milliards de dollars, 4,7 pour être exact. Alors pourquoi Eh bien à cause de pertes de plus en plus grandes de l'entreprise, quasiment toutes liées à des paris économiques dans la tech. Paris que le groupe japonais a donc perdu, le conglomérat a affiché des pertes de 10 milliards de dollars au dernier trimestre. Il faut aussi dire que l'entreprise souffre de la crise économique mondiale, qui touche particulièrement le monde de la tech. La semaine dernière, le directeur général et fondateur de SoftBank, âgé de 65 ans, a déclaré qu'il se retirerait de la gestion des opérations quotidiennes du groupe. Il veut désormais se concentrer sur la filiale britannique de la société, ARM, spécialisée dans les puces. De mauvais investissements conjugués à une crise, SoftBank souffre donc beaucoup ces derniers mois et donc si je dois résumer, Masayoshi Son doit de l'argent à son entreprise à cause de paris, de paris business, d'investissements technologiques ratés. Softbank lui a aussi avancé de l'argent pour investir dans des fonds liés à la technologie. Mais surtout, il a passé des accords parallèles pour augmenter sa rémunération. En gros, il a participé de plus en plus de façon personnelle aux investissements de l'entreprise. Sauf qu'avec la crise et la fonte des revenus, bah, le patron a perdu 4 milliards de dollars. Et une partie de ses fonds, eh bien, il n'est pas obligé de les rembourser avant plusieurs années. SoftBank souffre aussi des pertes de l'un de ses fonds dans FTX, une entreprise de crypto-monnaie qui a fait faillite, des pertes de plus de 100 millions de dollars. Pour régler sa dette colossale, Masayoshi Son a promis à la fois sa participation dans SoftBank, mais aussi une partie de sa fortune. Reste à voir si le milliardaire arrivera à tout rembourser et l'impact que ça aura sur le long terme sur l'entreprise. Troisième actualité, sur WhatsApp, cette fois, la messagerie devient encore un peu plus une plateforme business. Elle introduit de nouvelles fonctionnalités de type page jaune. Le but, c'est d'aider les utilisateurs à trouver des entreprises à partir de l'application de messagerie instantanée. C'est un pas de plus vers le commerce électronique. Jeudi, l'entreprise a donc déclaré qu'elle étendait une fonctionnalité appelée annuaire à tous les utilisateurs du marché étranger clé du Brésil pour les aider à parcourir et à découvrir les petites entreprises locales. WhatsApp lance aussi la possibilité de trouver des plus grandes entreprises à partir de l'application. La fonctionnalité est déployée sur plusieurs marchés, dont le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Mexique ou encore le Royaume-Uni. Elle permettra aux utilisateurs de parcourir les entreprises par catégorie, comme par exemple banque, nourriture et boisson ou encore voyage, mais aussi par leur nom. La fonctionnalité, appelée « Business Search », vise à aider les particuliers à éviter de perdre du temps à rechercher des numéros de téléphone et d'entreprise sur les sites web et à saisir et à enregistrer ces détails dans leurs contacts téléphoniques. Tout ça, ça montre surtout que WhatsApp tente de devenir une super app, une super application regroupant tout un tas de services. Et ça, ça passe par le commerce électronique déjà. Mais c'est aussi un moyen pour l'application de trouver un nouveau moyen de monétisation, de revenus. Mark Zuckerberg a expliqué que, je le cite, le but ultime est ici de faire en sorte que vous puissiez trouver et envoyer des messages et acheter auprès d'une entreprise dans le même chat WhatsApp, dans la même conversation. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le Brésil Tout simplement parce que c'est une région centrale pour WhatsApp. Hein. L'application y compte déjà plus de 120 millions d'utilisateurs actifs. Le Brésil est donc devenu le berceau de plusieurs tests made in WhatsApp. On termine avec une information en France. LinkedIn compte désormais 25 millions de membres en France. Le réseau social pour professionnels, propriété de Microsoft, affirme ce chiffre de 25 millions qui, je le cite, « représente plus de 80% de la population active française ». En deux ans, le réseau a connu une augmentation de 20% du nombre d'utilisateurs dans l'hexagone. Et ça, ça reflète eh bien, la mutation du monde de travail. Et oui, un travail hybride, plus digitalisé, où le distanciel a pris une grande place. Les réseaux comme LinkedIn sont alors devenus des outils complémentaires et de sociabilisation professionnelle encore plus importants qu'avant la pandémie. En France, 78% des membres sont situés d'ailleurs en dehors de la région parisienne. Je cite le communiqué officiel de LinkedIn « En termes de secteur d'activité, les membres de LinkedIn travaillent principalement dans les services aux entreprises, l'industrie, l'administration publique, la santé et le commerce au détail ». LinkedIn est aussi devenu un bon endroit pour suivre les tendances professionnelles. Par exemple, les données de la plateforme montrent que les professionnels du secteur de la santé sont les plus susceptibles de changer de métier pour un tout autre secteur. Depuis 2020, LinkedIn affirme aussi que son service de formation, LinkedIn Learning, a connu une croissance de 62%, les thèmes les plus populaires étant le leadership ou encore les compétences numériques. LinkedIn a aussi renforcé son aspect réseau social, plus que pour rechercher un emploi, de plus en plus d'utilisateurs viendraient pour échanger et gagner en visibilité. La plateforme reflète aussi les préoccupations d'une partie des français et les secteurs qui par conséquent montent dans le business. L'emploi, le développement durable et l'actualité économique sont les thématiques les plus abordées sur LinkedIn en France ces six derniers mois. La transition énergétique, la difficulté à recruter ou encore l'équilibre vie professionnelle vie privée sont des thèmes eux aussi de plus en plus abordés. LinkedIn semble donc bien progresser en France, comme le montrent ces chiffres, et refléter de plus en plus l'état du monde du travail dans l'hexagone. Mais il faut aussi relativiser et dire que LinkedIn parle ici de 25 millions de membres et pas d'utilisateurs actifs. Ensuite, rien ne dit que le réseau social fait une différence entre des vieux comptes d'entreprise et des comptes actifs. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.